0: Este episódio conta com o apoio da Motorola, que trouxe os primeiros smartphones 5G do Brasil. Assim você baixa filmes em segundos e se diverte assistindo streamings e jogando online sem nenhuma lentidão. Conheça a família 5G da Motorola. O canal Tech News de hoje chega com novidades para a saúde, mais vazamento de dados e YouTube. Eu sou o Wagner Waka e vem comigo para as notícias de hoje. E a gente começa esse programa com uma notícia muito boa. O Butantan anunciou hoje que a Coronavac é sim eficaz contra a variante de Manaus do coronavírus, o Sars-CoV-2, que causa aí a Covid-19. O Butantan realizou testes com 67 mil profissionais de saúde e entendeu que a Coronavac é eficaz contra a variante P1 do vírus, apelidada aqui de variante de Manaus. O estudo ainda está em andamento, mas a análise é de que a taxa é de 50% de eficácia contra a variante P1 para casos sintomáticos da doença, isso 14 dias após a aplicação da primeira dose. Essa é uma boa notícia no combate à Covid-19. Como o estudo ainda está em andamento, a gente não tem tantos detalhes, mas o artigo científico completo aí com os resultados deve ser publicado ainda até sábado. Apesar da boa notícia, a gente sempre Lembra que é importante, gente Não é hora de bobear nem afrouxar As medidas de segurança apontadas Pelas organizações de saúde Então a gente lembra que tem que usar Máscara, de preferência PFF2 Cobrindo aí nariz e boca Tá bem, pegando bem o rosto ali Não pode deixar o nariz para fora, hein, gente É sempre importante lembrar, higienizar As mãos com água, sabão ou álcool em gel E se possível, é sempre bom Evitar sair de casa, mantendo assim O isolamento social, hein, vamos Tá na hora de a gente se cuidar, hein, galera? Infelizmente, a gente tem que alertar aqui de novo para mais um vazamento de informações. Dessa vez é no LinkedIn. Vamos lá. Um grupo de pesquisadores descobriu o pacote de dados da rede social à venda em fóruns públicos, como aqueles do Facebook que a gente já falou aqui nessa semana. No total, são informações de 500 milhões de pessoas do LinkedIn em todo o mundo, mais uma vez aí, envolvendo 8 milhões só aqui, com conta de brasileiros. A prova de que os criminosos têm acesso a tudo isso é de que foram liberados dados de 2 milhões de pessoas como uma amostra do que os criminosos possuem. Entre as informações estão nomes completos, endereço de e-mail, número de telefone, gênero, número de identificação da rede social e informações sobre local de trabalho, títulos profissionais e outros dados aí relacionados à vida profissional dos usuários. Ou seja... A boa notícia é de que dados sensíveis como documentos, conversas privadas e até informações de cartão de crédito dos assinantes aí do LinkedIn não foram vazados. A gente entrou em contato com o LinkedIn e eles ofereceram a seguinte resposta para a gente sobre esse caso. Abre aspas. Embora ainda estejamos investigando essa questão, o conjunto de dados postado parece incluir informações publicamente visíveis que foram extraídas do LinkedIn e combinadas com dados agregados de outros sites ou empresas. A coleta de informações de nossos usuários do LinkedIn viola nossos termos de serviço e, por isso, estamos constantemente trabalhando para proteger nossa comunidade e seus dados. Fecha aspas. Apesar disso, com informações como esta em mãos, criminosos poderiam tentar golpes de engenharia social. Então, gente, mais uma vez aquele alerta em atenção redobrada com ligações e mensagens de pessoa que você não conhece. Agora a gente volta com mais notícia boa aqui no canal Tech News. Cientistas conseguiram descobrir uma forma de usar câmeras simples de smartphones ou computador para medir pulso e respiração em tempo real. Ou seja, em consultas remotas, um médico poderia ter pulso e respiração em tempo real para aprimorar ali o seu atendimento. O sistema funciona por Machine Learning e identifica mudanças sutis, como a luz que reflete o rosto do paciente. Em tese, essa mudança de luz está ligada à alteração do fluxo sanguíneo da pessoa, permitindo aí identificar, portanto, pulso e respiração. Como acontece com grande parte dos sistemas de Machine Learning, os cientistas treinaram a primeira versão do sistema com um conjunto de dados obtidos através de medições diretas com instrumentos mesmo padrão, foram lá, colocaram um termômetro e mediram. As pessoas. Aí com esse banco de dados o sistema pode então, entre aspas, aprender como identificar as alterações. Ficou curioso para saber como que o sistema funciona? Então saiba que você pode experimentar essa ideia lá direto aí na sua casa usando a câmera do seu smartphone ou PC. Lembrando, os pesquisadores garantem que a imagem analisada pelo modelo não é gravada e muito menos pode ser enviada à nuvem. Isso quer dizer que tem aquela preocupação bacana, sempre importante, com privacidade. Para você ir fazer o teste e ver aí como funciona na sua casa usando a sua própria webcam, é só ir em canaltech.com.br que a gente explica certinho como fazer. O YouTube tem trabalhado para reduzir o alcance de vídeos considerados impróprios na rede social. Agora, a companhia revelou que suas medidas têm dado resultado. Segundo a empresa, houve queda de 70% na chamada taxa de visualizações violadoras, como a empresa gosta de chamar esses vídeos inapropriados. Em 2020, essa taxa variou entre 0,16% e 0,18%. Tá, eu sei que esses números são um pouco subjetivos, mas na prática significa assim. Para cada 10 mil visualizações registradas pelo YouTube, 16 e 18 foram registradas em vídeos fora das normas aí da rede social. A queda de 70% é relativa a 2017, quando o YouTube começou a considerar essa taxa. aí. Além disso, o YouTube já informou que 94% dos vídeos irregulares são detectados automaticamente antes mesmo de serem denunciados por qualquer usuário, e também 75% deles acabam removidos antes mesmo de chegarem a 10 visualizações, o que é aí uma marca bastante importante. Entre os conteúdos que ferem as regras do YouTube estão cenas com nudez, ou conteúdo sexual não educacional, atos violentos explícitos, discursos de ódio ou tentativa de golpe, além, claro, das fake news. Agora imagina pegar um avião em São Paulo e descer em Paris em apenas duas horas de voo. Eu sei, com a pandemia aí é até difícil imaginar só pegar um avião... Mas a empresa Aerion lá dos Estados Unidos está disposta a trazer novos modelos de aviões chamados supersônicos para uso comercial para quando tudo isso acabar, né? quando a gente passar a pandemia. O modelo mais curioso entre eles é o chamado Aerion AS-3. Ele é um jato supersônico que promete alcançar o Mach 4+, ou seja, mais de 4 vezes a velocidade do som. Isso aí dá algo na casa de 6.200 km por hora. No total, o veículo pode levar até 50 pessoas e fazer essa viagem aí de São Paulo a Paris em apenas duas horas. Eles também falaram que dá para fazer Los Angeles, aí na costa oeste dos Estados Unidos, até Tóquio, no Japão, em só 3 horinhas. Quem já pegou um avião aí com 12 horas de pernada em escala já está achando isso completamente um sonho. Além do AS-5, tem outra nave também do grupo chamada Aeron AS-2, um pouco mais humilde em velocidade. Ela levaria até 12 passageiros voando a 1.600 km por hora. Tá, mas isso é bastante? Bom, para você ter noção, um avião comercial comum hoje em dia, um Boeing 747, alcança no máximo 933 km por hora, muito menos aí do que os 1.600 e quiçá aí os 6.200 km por hora. A ideia é já que o AS2 já entra em operação em 2026. A Aeron conta com o apoio da GE e da Spirit AeroSystem System e a expectativa é de que os AS3 aí os supersônicos não sejam tão barulhentos e agressivos ao meio ambiente como o Concorde que acabou sendo extinto aí por causa disso. Né? A empresa promete também mais detalhes sobre esses aviões ainda esse ano. E o Canaltech News de hoje vai ficando por aqui, mas lembre, você pode falar comigo pelo e-mail podcast@canaltech.com.br. Lembrando que Canaltech é com CH no final, então de novo podcast@canaltech.com.br. Mais fácil, manda o seu recadinho com comentários, sugestões, o que você quiser. Gente, a gente lê tudo, pode mandar, tá? Esse episódio foi roteirizado, editado e apresentado por mim, Wagner Waka, com a supervisão de Patrícia Gniper. E o programa também contou com reportagens de Felipe Ribeiro, Nathalie Rosa, Felipe de Martini e Fidel Forato. Bom restinho aí de noite nessa quarta-feira. Lembrem-se, fiquem em casa e se cuidem. A gente se vê amanhã. Até lá. Tchau!